0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolumajitelkou společnosti Dynamigru. V podcastech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. No a mým dnešním hostem je do posledního detailu neuvěřitelně elegantní dáma, velice sofistikovaná. Blanka Cajsková, ředitelka Erste Premier, pobočky Peleová. Krásný den, Blanko.
1: Krásné ráno, Kateřino. Vůbec nevím, co mám říct na ten, na ten úžasný úvod, Chtěla bych předně poděkovat za za milé pozvání, ale abych byla opravdu upřímná, tak tak jsem zvažovala, jestli to pozvání přijmout, protože tato forma prezentace mi není úplně vlastní, nikdy jsem jsem to nezažila, takže ty obavy tady určitě, určitě jsou. Ale na druhé straně jsem si uvědomila, že to vlastně může být další krok v naplňování mého poslání. A já myslím, že se k tomu poslání určitě Dostaneme? Určitě ano. Vy jste mi, banko, říkala, že vlastně v bance
0: pracujete 24 let a to je poměrně dlouhá doba. Tak já bych byla moc ráda, kdybychom si o tom vašem příběhu povídali trošku, aby jsme to vzali třeba možná od toho dětství. Vzpomenete si, co vás bavilo, když jste byla malá holčička? Zda tam byly nějaké signály, které dneska vnímáte, že byly ty určující pro úspěch třeba v kariéře?
1: No já vlastně, když bych se nad tím zamyslela, tak uh, určitě mě celou, celým životem provází taková uh, jako interakce s lidmi, komunikace, snaha ty lidi nějak posouvat, rozvíjet, pracovat s nimi a zároveň je tam ještě druhá věc a to je uh, to, co dělám, tak, uh, tak dělat dobře. A to se to vlastně se provází celým mým životem, ať už profesním, tak i soukromým. A, A vnímala jste to takhle od dětství? Právě chci říct, že vlastně takový ty první indicie nastaly, asi bych říkal, v první třídě, protože takovým mým velkým vzorem byla paní učitelka. Já jsem hrozně obdivovala paní učitelku, která stála před, a před těma lavicemi a, a mluvila k těm dětem a, a, mohla, a mohla je učit a, a bylo vidět, jak ty děti prostě se, se posouvají v těch svých znalostech a, a mě pořád jako v hlavě zůstává jeden příběh, kdy jsme měli jednoho dyslektického spolužáka Zbiňka, který měl velký problémy se čtením a mně neskutečně m, se líbilo, jak paní učitelka s ním velmi, velmi pomalu a citlivě pracovala, takže i on se posouval tam, kde my jsme vlastně to měli jako velmi, velmi rychle, rychle přičtene, když to tak řeknu.
0: Taková míra empatie v tak raném věku se asi často
1: ne, nevídal. No ono je, já jsem si to asi uvědomovala, ale myslím si, že takovýto hlavní uvědomění je zpětný, jako v momentě, hmm. některé věci vám začínají uh, vlastně docházet až možná zpětně, hmm. protože vlastně i, uh, i takový ten věm těch toho rozvoje lidí a podobně, tak si myslím, že bylo v tom raném věku spíš podvědomé, mm-hmm. než vědomé. A vlastně teď, čím člověk je starší, má více zkušeností, tak, tak se mi stává, že si vlastně ty, ty minulé zážitky jako zvědomují a všechno mě to za, začíná zapadat do toho, do toho jednoho jediného a do toho mého poslání. Mm-hmm. A já myslím, že na místě, abych ho tady teď ráda řekla, mým posláním je rozvíjet a inspirovat druhé, k dosahování velkých cílů.
0: A v krásné. momentě,
1: kdy jsem si vlastně to poslání definovala, tak mě zapadlo spoustu souvislostí, ať už těch minulých, nebo těch, těch současných, a co je hlavně jako, m, pro mě velmi zajímavé, tak vlastně to vytváří jako nové podněty do budoucna.
0: Hmm. Já myslím, že ještě ho určitě rozdiskutujeme, já bych ještě trošičku k tomu. Uh, období
1: mládí a studia. Vy jste vystudovala Mendlovou univerzitu mm-hmm. v Brně. Mm-hmm. Já možná ještě, pardon, no. ještě možná bych se vrátila ještě za tu uh, za tu základní ještě? školu, ano. protože já jsem tam ještě, mě tam napadá jedna taková zajímavá věc, která může souviset s tou, s tou současnou pozicí vlastně takový jako role neformálního lídra. <laughs> a protože já jsem potom zjistila, a to bylo tak ještě na základní škole, že vlastně uh, jsem pro Svoje spolužáky je možná i učitelé, jakýsi vzor a uh, Měla jsem tu možnost být v té době předsedkyní třídy, nevím, jak by to vypadalo v dnešní době. A vlastně je to někdo, kdo je mluvčí té třídy, kdo zastupuje třídu v komunikaci s učiteli a s vnějším prostředím. A vlastně něco podobného pokračovalo potom dál, protože já jsem v mládí sportovala, jsem 12 let hrála basket za Královopolskou Brno A, a řadu let jsem byla kapitánka týmu. A to jsou prostě... Takže to ve škole jsou, i
0: mimoškolní školní ano, aktivity. Ano, přesně tak. A,
1: a teď zase, když si to zpětně zvědomuji, tak je to něco, co mě pravděpodobně jako připravovalo anebo už vlastně provázelo k té, k té pozici nebo k té, k té manažerské roli, kterou vlastně já teďka dlouhá leta zastávám. Mhm. A a vy jste se mě ptala, já se omluvám, vy jste se mě ptala jo, 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 na, jo, to na je, vysokou školu. To za to děkuju, mm. za to vysvětlení,
0: ale mm. ne každý předseda třídy je dneska lídrem, <laughs> takže <laughs> u někoho je to předurčující, u někoho třeba ne? Mm. Mm.
1: Nevím, jak, jak, se to, jak se to úplně se To jenom asi, ale... když člověk chce mm. rozvíjet, tak asi potom dál. Jako... Já si myslím, že možná je to i o tom, jako, že mě tam možná i ta role, jako stát před těma lidma a nějak s těma lidma pracovat, tak Neměla jste jste nikdy obavy, jako,
0: protože přece jenom děti většinou mají trošičku ostých, mluvit, ne ty dnešní teda, ale dříve jsme to tak měli, že mluvit jenom tak s třídím učitelem nebo zastupovat
1: celou tu třídu nebyla až taková jako legrace přece. Právě, právě, že ne. Mě, mě, to, asi, pohodě v mě, mě. mě to asi dělalo, mě to dělalo dobře, takže jsem, žádné obavy jsem z toho neměla. No tak to smekám teda. Co vám dala vysoká škola? Vysoká škola, já bych říkala, že, že mě dala um, kontext, přehled, e, protože já vždycky, nebo vždycky jsem říkala, že na vysoké škole se úplně nenaučíte všechno to co, to, co budete potřebovat pro život, ale naučí vás to vědět, kde ty věci najdete, spojovat je, propojovat a já si myslím, že opravdu jako ten kontext je v dnešní době jako, jako hodně, hodně důležitý schopnost propojování těch informací i vlastně v tom smyslu, kdy teď se jich na nás hrne neskutečné množství z různých médií a ta schopnost jako nějakým způsobem zorientovat se, zařadit si si myslím, že je velmi důležitá a to mě určitě vysoká škola naučila.
0: Byl tam nějaký moment super, který se vám úplně vryl do paměti třeba? Co, Co i dnes si vzpomenete, že bylo takový nějaký
1: wow efekt nebo tak to, abych pravdu řekla, to si, to si úplně, úplně nespomínám. Něco třeba úplně převratného,
0: naprosto neči, ne, neočekávaného, když jste si říkali, jo, tak to je ono. To jenom tak pro zajímavost. Mm-hmm. Jako
1: asi, asi v tomto, mm. asi ta vysoká škola takhle úplně, uh, že by bylo něco, mm. um, že by tam byl nějaký takový moment. Teď mě určitě mě nenapadá. <laughs> Měla jste po té vysoké jasno, že chcete třeba jít do bankovního sektoru? Vůbec ne. Vůbec ne. Já jsem zvolila uh, Mendlovu vysokou školu zemědělskou a konkrétně teda provozně ekonomickou fakultu uh, z toho důvodu, že vlastně my jsme to tehdy chápali na konci těch 80. let, nebo v 80. letech jako takovou jako obdobu vysoké školy ekonomické v Praze, protože to byla vlastně jedna z těch, jeden z těch ekonomických oborů, který se dal v Brně, v Brně studovat. A já jsem k tomu přistupovala tak, že vlastně ta ekonomická se v budoucnu může hodit, ať už budu vykonávat jakýkoliv obor. Takže vlastně to byla škola, která mě měla vnést do toho ekonomického prostředí, ale nebyla jsem v té době ještě nějak vyloženě zacílená. Takže byla po té vysoké hned ta banka nebo bylo něco jiného? No, po té vysoké byla mateřská. <laughs> Takže v té době jsme byli ještě uh, mladé, mladé maminky. Tak, a, a zase možná, když to teď hodnotím, tak, uh, tak to bylo pozitivní uh, pro, pro tu další kariéru, protože já už jsem jí v té době <coughs> nemusela, nemusela nějakým způsobem uh, přerušovat. Uh, vlastně myslím si, že opravdu jako milníkem v té mojí kariéře byl určitě to, že jsem vstoupila do České spořitelny v roce 96, a já říkám, že vlastně banka si mě, si mě našla, protože já jsem prostřednictvím jednoho spolužáka jsem dostala nabídku. Velmi rychle jsme si s tehdejší paní ředitelkou pobočky v příbrami porozuměli a já jsem nastoupila do, do České spořitelný a tam vlastně ta kariéra začala, já jsem tam vlastně pracovala zhruba tři roky na, na pozici bankéřky a potom už jsem nastoupila na, na svoji první manažerskou pozici. Jak se člověk
0: v bance uh, může vypracovat? Je potřeba pracovat tam několik let nebo jak, jaké jsou v současné době třeba kariérní možnosti
1: pro člověka, co nastoupí? Já bych řekla, že ty kariérní možnosti uh, a hlavně v bance velikosti České spořitelny jsou opravdu, opravdu velké a pokud to teď mohu pozorovat, vlastně i tu rychlost uh, růstu té kariéry, tak se neskutečně, neskutečně zrychlila. Uh, já v této chvíli mám spoustu kolegů, kteří vlastně už po... Uh, roce, nebo po dvou, tří letech letech v bance už absolvují trejný programy na juniorní manažerské pozice. A podle mě hodně záleží, aby ten člověk věděl, jakou se chce skutečně vydat cestou. Protože Myslím si, že historicky se stávalo spoustu případů, kdy bylo takové jako povědomí, že ten, kdo je nejlepší bankéř, logicky musí být manažer. A ono to tak tak není, protože... Potom dochází k těm situacím, že ten člověk, který je zvyklý komunikovat s klienty, je zvyklý být zodpovědný sám za, svý, za svoje výsledky, ví, že když na sobě pracuje, tak ty výsledky přicházejí, tak najednou se dostává do frustrace, že pokud neví úplně jak na to a není mu to blízké, tak najednou zjišťuje, že on sice dělá maximum, ale prostě ten tým, ten výsledek takový neodvádí a ti lidi většinou nejsou v té pozici spokojení. Díky čemu je možný
0: rychlejší kariérní postup v dnešní době? Mladí lidé jsou
1: lépe připraveni třeba díky školám nebo čemu to přisuzujete? Um, na jednu stranu je to určitě ta připravenost, uh, si myslím, že je. A řada těch mladých lidí velmi rychle vědí, uh, co chtějí dělat, hmm. jsou, uh, jsou nasměrovaní, mají cíle, mají jasný cíle a uh, v tu v v dobu už existuje i řada rozvojových programů, které jim pomáhají se velmi rychle v těch svých kompetencích, kompetencích posouvat. Na druhou stranu, mladí lidé jsou velmi, v té době velmi ambiciozní. Přece jenom pokud slovná mladou generaci v těch 80. letech, tak si myslím, že my jsme opravdu v té, v té době, ten růst nebyl tak rychlý, nebyli jsme tak jako ambiciozní, i když nechci říct, že ty možnosti nebyly, ale pokud bych měla porovnat ty ty generace. Je ten,
0: nebo vnímáte hlavní rozdíl v těch ambicích, řekněme, mezi námi, naší generací a tou, která teď přichází? V čem, v čem ještě vidíte třeba odlišnosti?
1: Velmi mě to zajímá, hmm. jak, jak to kdo vnímá v různých. Já si myslím, že ono je to i tou, i tou rychlou dobou. Hmm. I tou rychlou dobou a samozřejmě i těmi možnostmi, který, hmm. které ti které, které mladí lidé jako mohou dosáhnout. A v momentě, kdy já ty možnosti před sebou vidím, tak logicky ta netrpělivost a, vzrůstá hmm. a chci je rychleji do, dosáhnout. Ale v momentě, kdy já a vlastně tu příležitost uh, nevidím, nevím, kam se posunout, tak vlastně je, je tam spíš ta, ta stagnace. Tak nemám ten drive, myslím. Přesně, já si mm. myslím, že je to opravdu mm. o tom, že ti lidi vědí, kam se můžou dosáhnout, vidí, vidí ty příležitosti kolem sebe, uh, v zahraničí, takže je to, je to všechno daleko, daleko rychlejší. Vnímáte u, řekněme,
0: současných mladých lidí uh, řekněme, nějaký mínus, nebo nešvar třeba, nebo něco, co možná ta naše generace naopak neměla? Nějaký, jako mají ty plusy, mají nějaké určitě spoustu, spoustu dobrých mm. vlastností nebo něco, co si
1: myslíte, že není úplně ideální? Stává se mi, a, protože vlastně vedu tým a přicházejí mi do týmu čím dál mladší, mladší a mladší lidé. A v některých případech se mi stává, že tam někdy trochu chybí, chybí ta sebereflexe. Že samozřejmě ta rychlost... Ano, ale na druhou stranu já si pořád musím být vědom toho, že se v rámci těch pozic mohu posouvat v momentě, kdy skutečně proto něco udělám, kdy se posunu v těch svých dovednostech a někdy opravdu mám pocit, že že, že mohou být málo kritičtí a chtějí se posouvat rychlejc, než vlastně ty ty kompetence, kompetence mají. Stává se, že třeba po nějaké době, to jsem také někde četla,
0: že ta mladá generace je tak netrpělivá, že třeba po roce změní to zaměstnání raději, když
1: nevidí tu perspektivu. stává, Stává se to stává se to, protože vlastně ti mladí lidé, oni se hledají. A a zase samozřejmě záleží i na tom, jaká jaká je situace na trhu. Pokud oni vidí ty příležitosti kolem sebe, tak ta trpělivost zůstávat zůstávat na tom tom stejném místě je je menší. Vlastně, když bych se vrátila vrátila k České spořitelně a obecně obecně ve velkých městech, jako jako samozřejmě Praha, tak Tady musím říct, že vlastně ta obměna těch těch lidí na těch pozicích, těch bankéřů na té přepážce je je opravdu velká, protože ti lidé si nějak představují práci v bance a v v, v, v řadě případů jsou jsou zaskočeni, jak náročná ta práce je, co všechno musí tomu tomu obětovat a pak... Třeba by se chtěli i posunout, ale prostě nedokážou si projít tím prvním, uh, nějakým to první zkušeností a, a prostě odcházejí.
0: Nechtějí víc té komfortní zóny, jak
1: je teď často třeba používané? Je to, je, to, mm. je to možné, mm. protože opravdu mm. ta práce je náročná, jak co uh, do množství těch informací, které musí vstřebat vědomocí vědomosti. Samozřejmě uh, je tam i vyzkoušet si tu interakci s klientem, jak na vás klient reaguje, protože každý klient reaguje úplně jinak a já můžu být skvělý bankéř a my si lidsky nesedneme a nefunguje to. Takže je tam spoustu, spoustu těch úskalí, čím si musí ten, ten nováček projít. Je tam poměrně dlouhý adaptační proces, kdy vlastně tři měsíce ten člověk se zaškoluje. Samozřejmě, že netráví ty tři měsíce přímo na školeních, ale máme to rozdělené. Je tam nějakých 20% školení, 70% je tam training on the job, to znamená, on pracuje přímo pod dohledem mentora. Je tam nějaké samostudium, takže je to poměrně Náročná, náročná oblast a, a ty výsledky se očekávají uh, poměrně rychle. Vy v bankovnictví
0: uh, působíte uh, již mnoho let. Jak se proměnila vlastně ta náplň té práce? Vy o tom teď mluvíte. Mm. Uh, jak vypadala tehdy v těch 90. letech a kam se to posunulo v dnešních dnech? No. Uh, myslím, pro mě že... jako pro lejka, uhum. my to možná ne vždy tak vnímáme
1: zvenčí. Jak, jak, jak se to proměnilo? Uh, myslím si, že otázka tady změny nebo vývoje bankovnictví a vůbec jak fungování těch bank, tak by určitě vydala na, na jeden, jeden samostatný podcast. Uh. Já si myslím, že tam je to opravdu jako několik, několik těch oblastí a myslím si, že na asi úplně ta nej, nejjasnější je tak ta oblast těch technologií, mm-hmm. protože jak když bych to úplně zjednodušila, tak vlastně od těch devadesátých let je to od nějakého, sice už byly počítače, ne, myslím, že by nebyly, ale je to od psacího stroje stolního telefonu přes fax až po vlastně současné chytré telefony, tablety, notebooky, internetové bankovnictví a už vlastně i vlastně začínající umělou inteligenci v v tom internetovém bankovnictví. Takže ten ten technologický skok je je obrovský. Když si vezmete, že vlastně, a a uvědomíme se, že v tom roce 1996 nebyl internet, vlastně nebyly mobilní telefony, což už je pro pro řadu hlavně mladých lidí úplně úplně nemyslitelné, tak vlastně ta změna je, je obrovská. Ale samozřejmě, že s tím souvisí Změna přístupu ke klientům, změna ve vývoji produktů a v těch pracovních náplních. Když bych měla říct, jak se vyvíjela vlastně ten přístup, ta obsluha těch těch klientů, tak zase, když bych to měla popsat pár jenom, tak je to změna od pasivního přístupu ke klientům k aktivnímu, protože vlastně v té té době ta banka fungovala tak, že klient přišel na pobočku, řekl, že by si rád založil účet, bankéř založil účet a to bylo všechno. Potom přišel klient, že chce chce úvěr, přišel za jiným bankéřem, ten ho nějakým způsobem prověřil, všechno se to dělalo po telefonech, ručně, některé smlouvy se, se psaly na počítači, některé ještě ručně na stroji a, a zase odešel. A v téhle době jednak došlo ke změně produktu k významnému zjednodušení k tomu, že vlastně veškeré to hodnocení třeba toho klienta v případě úvěru je, je velmi rychle, ale hlavně je tam ten přístup toho bankéře, který je aktivní. To znamená, když přijde klient, tak on s ním nevyřeší jenom tu jednu věc, ale řeší celý komplex těch, těch jeho potřeb a hlavně to řeší jeden bankéř. To znamená, my jsme se od nějaké jako specializace dostali k daleko větší efektivitě a ke komplexnosti těch lidí, což samozřejmě jako klade zase velké nároky na jejich vzdělávání, rozvoj a, a podobně. Když se teda zaměříme na tu
0: oblast digitalizace, která, ano, jak jste řekla, dneskou si to ani neuvědomujeme, nebyl internet, nebyla spousta věcí v těch 90. letech. Máte třeba nějaká čísla, o kolik méně lidí dneska chodí na pobočky díky tomu, že vlastně máme internetové bankovnictví. Hmm. Já si také všímám, že jednotlivé třeba regionální banky už nemají dvě patra, už jim stačí jedno patro, bylo tam bankéřů, tak předpokládám, že asi i méně lidí chodí na pobočku. Jsou
1: nějaká data k tomu? To určitě, ale abych pravdu řekla tak úplně přesně ty data nemám, ale zase i toto mělo vývoj. Ono možná uvědomit si, že to, že v těch velkých pobočkách už nesedí tolik lidí, je i vlastně díky centralizaci těch různých podporných činností, protože vlastně jak když jsem začínala na pobočce České spořitelné v Příbrami v roce 96, tak tehdy vlastně se tam otevírala úplně nová budova, kde, kde bylo nějakých 160 lidí a kromě těch uh, bankéřů, poradců, tam, uh, tam byl úsek personální, IT, a různá zpráva budov a, mm-hmm. a veškeré zázemí těch poboček, což vlastně v průběhu těch let uh, se většina těchto činností centralizovala, eventuálně outsourcovala, Takže vlastně tam zůstávají skutečně pouze ty obchodní, obchodní pozice a máte pravdu, že díky, díky internetu a možnosti řešit si ty svoje potřeby na dálku těch, těch klientů v pobočkách ubylo, i když úplně ta přesná čísla nemám. Nicméně trend dnešní doby je vrátit zase částečně ty klienty do pobočky a to zejména tam, kde to má smysl. U těch produktů, kde ten klient to poradenství potřebuje. Vlastně ten trend dnešní doby je založit si účet, posílat platby. Vlastně tyhle ty základní věci si myslím, že si každý člověk udělá udělá sám. Většina těch internetovních bankovnicí je velmi, velmi intuitivních, jednoduchých. Ale potom přijdou takové, takové potřeby, jako je plánování bydlení, koupě bytu, rodinného domu, nebo třeba někdy potom u našich klientů First premiér investiční nemovitosti a podobně. A najednou? Už chcou... Já bych se právě
0: ráda zeptala, vy jste ředitelkou RST Premier Pobočky Peleová. co vůbec, z... jak? Jaký typ dalších služeb uh, RST Premier nabízí? To by mě velmi zajímalo. Mm-hmm. V čem se to liší od těch běžných služeb? Vy jste to teď nakousla, tak jestli mm-hmm. se
1: k tomu můžeme vrátit. Služba RST Premier, jenom abych, abych ji uvedla, tak je jednou ze služeb České spořitelny. Vlastně Česká má službu Moje zdravé finance, což je služba pro mas, marketový ano. trh a, top a efluentní klienty. A služba RST Premier je pro takzvané top efluent klienty, to znamená, jedná se o aktivní, movité klienty, kteří jsou ve svých povoláních velmi úspěšní, jedná se o vysoké manažery, podnikatele, lékaře, právníky a podobně. Ta služba, už jako jsem řekla, je komplexní v tom smyslu, že nabízí vlastně veškeré bankovní produkty, které si můžete jenom, jenom vzpomenout, ale k tomu nabízí i určité nefinanční nefinanční benefity, ale vlastně jako důležitým momentem tady v té službě je ten, ten individuální bankéř. A protože naši, klient, naši bankéři mají omezené, omezený počet klientů v portfoliu. To znamená, oni ty svě, své, klienty, své klienty velmi dobře znají. A já vždycky říkám, že oni jsou takoví jako praktičtí lékaři. To znamená, oni znají anamnézu toho, toho klienta a potom už je na nich, jak potom ty jednotlivé záležitosti řeší, jestli jsou schopni to udělat přímo oni a nebo vyzývají na pomoc různý specialisty, kteří jim vlastně v řešení těch potřeb klientů pomáhají. A to si myslím, že je velmi přidaná hodnota služby služby RST Premier, protože ten vztah s tím bankéře klienta může být až tak pevný, že se může vyvinout i, i v přátelství.
0: Formují se tito klienti, vy mluvíte o tom, že jsou to dlouhodobé vztahy. To znamená, že jsou to uh, klienti, kteří jsou dlouhodobými klienty České
1: spořitelny, a pak jim nabízena tato služba, nebo jak to funguje? Může to, tak, může to tak být. Řada klientů, kteří vstupují do služby Erste Premier, se rekrutují uh, z klientů uh, České spořitelny tam jsme velká banka, máme a máme hodně klientů, takže vlastně máme nastavenou i takzvanou jako my tomu říkáme mezi segmentová spolupráce a teď myslím jako segment a, tak jak jsem říkala, že jsou klienti vlastně ti základní, ten masový trh ano. a pak jsou klienti bonitnější a, a vlastně ti uh, klienti Erste Premier, kteří patří vlastně k tomu top, uh, top v rámci banky tak my spolupracujeme ano. s bankéři toho těch nižších segmentů kteří nám vlastně přesměrovávají ty klienty nabízejí jim, nebo informují ty klienty o, o té službě a samozřejmě vždycky ale záleží na tom, jak se ten klient rozhodne, kterou z těch služeb chce, chce využívat.
0: Mm-hmm. Vy máte dlouhodobé zkušenosti. Máte za to, že uh, klienti v dnešní době už jsou daleko lépe informováni o různých možnostech, řekněme investování nebo dalších, možná i nefinančních nástrojů, jak... Uh, zvelebovat třeba svůj majetek, ať už hmotný či nehmotný, je je to přesně
1: to, co pomáháte klientům dělat? Určitě. Klienti jednoznačně jsou daleko, daleko víc informování, co se týče některých novinek, tak někdy možná ještě, ještě rychleji než, než někdy, někdy, někdy bankéř, ale já myslím, že to i přispívá k tomu. Oni jsou i informovaní o tom, jaké služby jednotlivé banky nabízí. Takže nám se i v řadě případů stává, že vlastně, když vezmu akvizici, to znamená získávání mm-hmm. klienta z trhu, že si, nás klient, že si nás klient sám najde. My prostřednictvím našich webových stránek máme i vlastně kontaktní dotazník, kde, kde ten klient vlastně ten svůj zájem může, může projevit a na ten, na ten dotazník už je vlastně napojená našelinka linka premiér, což je přímo call centrum Erste premiér a vlastně přesměrovává ten, ten zájem toho klienta na manažery, na manažery jednotlivých premiércenter a my už je kontaktujeme přímo jako s jednotlivými bankéři. Takže ten proces je velmi rychlý a ti klienti velmi dobře, velmi dobře vědí, co chtějí a to ať už jako co se týče vstupu do té služby nebo v rámci Třeba toho poradenství, protože pokud bych se opravdu jako měla konkrétně um, vrátit k náplni té služby, mm-hmm. tak jsem řekla, že se jedná o sice komplexní nabídku produktů, ale ty základní pilíře té služby, tak je poradenství v oblasti bydlení a jsou to jak... Um, jak investice do bydlení, tak i vlastně nákup nemovitostí na vlastní bydlení těch klientů. Velké téma je tam investiční poradenství. Protože my vlastně těm klientům nebo naši bankéři jsou schopni nabízet investiční poradenství. Jedná se třeba o nějaké podílové listy, nebo fondy, to nebo, nebo co tom komplexní může být. nabídku. A tam vlastně to poradenství záleží na tom, jaký má klient vztah k riziku a jaký investiční horizont je ochoten akceptovat. Na základě toho vlastně bankéři mají k dispozici takzvané modelová portfolia. Je to vlastně takový takový balík různých investičních nástrojů, ať už je to, jsou to nástroje peněžního trhu, dluhopisy nebo akcie. Samozřejmě jsou tam i různé alternativy. A podle, jak jsem říkala, vztahu k riziku a toho investičního horizontu oni mohou těm klientům vlastně nabízet tady ta modelová portfolia. Uh, modová portfolia. Jak byste... Uh...
0: Nás těchy ohodnotila. Riskujeme nebo raději máme raději jistotu
1: v tom investování? Jak si stojíme? A ono se to takhle úplně, úplně říct nedá. Tam velmi záleží i na těch znalostech, jak, jak ten klient se v této oblasti pohybuje. Máme řadu klientů, kteří využívají naše modelová portfolia, ale sami si investují investují přímo přes, buď přes makléře, nebo úplně přímo přes burzu, takže opravdu jako je to různé. Pak jsou klienti, kteří opravdu jdou jenom, jenom do té jistoty, jenom vlastně do těch konzervativních řešení, ale tam je opravdu jako důležité i tak, jak jsem říkala, je tam teda ten čas, je tam vztah k tomu riziku a ještě je tam jedna věc a to je ten očekávaný výnos. A vlastně v momentě, kdy ten bankéř hledá nějaké to investiční řešení pro toho klienta, tak je potřeba, aby všechny tyhle ty otázky byly zodpovězeny podle toho očekávání toho klienta. A pak se, pak se teprve ladí, ladí ty, jednotlivé, ty jednotlivé produkty. Stává se, že
0: bývají třeba neupřímní při těch dotaznících, jako, nebo že přecení své...
1: Řekněme znalost. No, musím říct, že v oblasti investice toto moc nestává. Já si myslím, že klienti se spíše, spíše drží, drží zpět. A je rozdíl třeba mezi
0: mladší generací a starší zkušenější? Že by ta mladší třeba byla odvážnější,
1: nebála se třeba tolik rizika, nebo to také nelze? To asi taky úplně ne, tam možná záleží i na té formě investování, protože ta mladší generace přece jenom ty potřeby těch mladých lidí jsou trošičku někde jinde, takže tam je to zejména o tom bydlení a podobně a ty investice jsou třeba ve formě těch pravidelných, to znamená, jsou to nějaké ty pravidelné úložky, kdežto u té, té starší generace tam už se jedná o nějak jako vybudovaný majetek a o zprávu toho majetku. A v momentě, kdy vlastně ten majetek má určitou hodnotu, tak samozřejmě je tam ta snaha zhodnotit ho, ale začíná tam být i ty snaha udržet tu hodnotu toho majetku. Protože zase, když porovnáme jenom jako účet a investici, tak musíme si uvědomit, že v současné době vlastně, pokud máme peníze uložené na účtě, tak nám vlastně díky inflaci ztrácí svoji hodnotu. Takže tam už je potom, jako, není to tak třeba dynamické, ale je tam, jde to o udržení té hodnoty toho majetku.
0: Tak to mě určitě zajímá, jakými nástroji se to dá, dá docílit, ale to je asi také možná na úplně jiný a osobní rozhovor. Od jakého objemu majetku se může stát člověk
1: klientem vlastně, Erste jste premiér? Pokud že my máme taková laťky. kritéria. A řek, a musím říct, že ta kritéria jsou pouze opravdu jako. M, na základě těch kritérií ne, nevzniká úplně jako ten, ten nárok na, na tu službu RST premiér a, Ta kritéria jsou 70 tisíc příjem. A je tam. Suma, která, se, která vlastně dohromady úvěry a peníze uložené uložené v bance, ta suma je 4 miliony, anebo v případě, že klient investuje, tak je to částka 1,5 milionu.
0: Takže je to prostě nějaký obrat peněz, který se tomu klientu, dejme tomu, hýbe na tom účtu nebo proteče tím účtem v průběhu ano, roku, tak ano, pak už ano, je to.
1: Ano, ano. Klient, který... Důležité pro to, aby ta služba měla pro klienta význam, je právě ta aktivita. Protože uh, ta služba opravdu je určena pro aktivní klienty, kteří uh, investují, uh, řeší ten svůj, řeší ten svůj život. Uh, tak pro, pro tyto klienty je, je, ta, je ta služba určená, protože samozřejmě kromě těch pilířů, já jsem tady hovořila o, investu, o nemovitostech, uh, hovořila jsem o investicích, vlastně ještě ten jeden důležitý pilíř je obecně jako zajištění a teď myslím jako pojištění uh, životní, uh, může tam být i zajištění té nemovitosti a, a různé druhy, cestovních pojištění a podobně, to znamená ta škála je, je opravdu, uh, opravdu široká, takže aby to dávalo smysl a tomu klientovi to přinášelo tu hodnotu to tak samozřejmě je tam potřeba té, té aktivní spolupráce.
0: Já už jsem se ptala na mladší a starší generaci, ještě by mě zajímalo, zda jsou rozdíly třeba mezi, například mezi muži a ženami, jestli
1: rozdílně investují, mají rozdílný pohled na věc. Mně je to zajímavé. No, obecně platí, že naše klienty jsou spíše muži. A spíše muži, ty určitě převážují. Čím to může být? A, možná je to právě i, jak jsem, jak jsem říkala, jsou to manažeři. Pořád u nás to převládá, přímáho... že většinou, většinou tady na těch vysokých pozicích jsou to, jsou to muži. Co ženy podnikatelky třeba? Ty, ty samozřejmě taky, ale říkám, že Již pořád nejde. ještě je tam, hmm. uh, je tam ta hmm. převaha těch mužů. Ale co je zajímavé, tak většinou o, o tom konk- konečném řešení nakonec rozhodují ty ženy. Takže jo. muži jsou klienti, nicméně ty ženy, ty ženy tam mají vlastně jako jedinečnou jedinečnou roli a a vždycky je dobré to schůzku třeba vést s s oběma partnery, aby aby ta informovanost byla byla vzájemná. Říkám, já se doma zeptám ženy, co na to řekne Houston. (laughs) A co se týká třeba přístupu k investicím, tak samozřejmě ženy jsou jsou opatrnější, jsou konzervativnější. Teď, Teď si myslím, že je hodně takový jako trend Ono jsou to jako investice, ale je to investice do vzdělávání dětí. To znamená, může to být jako forma pravidelné investice do, zase tituly, záleží opravdu zase na, na, té, na tom, jak ten klient zvládá, zvládá riziko, na jak dlouho to chce, ale vůbec obecně pravidelné mm-hmm. investice na dlouhou dobu. Vlastně můžou být založeny už třeba při narození toho dítěte a vlastně už si vytváříte nějaký, nějakou částku pro to, aby to dítě třeba mohlo jít studovat někam do zahraničí Nemusí být ani a vysoká,
0: co mám zkušená. Ženost, tak, tak stačí, tak. já nevím, Chceme pár no, tisícovka, tisícovka dvě, že jo? Hmm. A tak, za těch 18-20 tak. let má mm. dítě na vysokou
1: školu. Mm. A toto je přesně mm. vlastně i součást toho poradenství, že vlastně, mm. když přijde jako mladý člověk a teď si plánuje bydlení a myslí si, že vlastně, uh, spoust, uh, vlastně ty peníze jim teď jako pokryje tady uh, vlastně splátka těch, těch hypoték a podobně, tak vlastně, uh, protože ti naši klienti, jak říkám, jsou úspěšní a jsou tam i mladí lidé, kteří jsou velmi úspěšní, uh, uh, takže vlastně mají, mají i zajímavé, zajímavý příjem. Tak vlastně i ten člověk, i když platí hypotéku, tak vůbec není od věci, když zároveň myslí i na, na budoucnost svých dětí a vůbec obecně na budoucnost a kombinuje hypotéku s pravidelnou investicí. A vlastně i to poradenství pokračuje dál v tom smyslu, že s tou hypotékou s ním banka řeší i pojištění přímo té nemovitosti, domácnosti, napojí ho na specialistů nefinančních služeb mohou řešit dodávku energií, plynu. To znamená, opravdu ten, hmm. ten, ten, ta škála je tam, je tam široká. Teď jsem tu otázku zapomněla,
0: ale nevedí. Jak si myslíte, že se bude bankovní trh třeba vyvíjet dál, nebo ty služby pro klienty? Opravdu to bude o tom, že se bude méně chodit na ty pobočky a čím dál, tím více se to bude přesouvat vlastně do toho online prostoru?
1: Co tam ještě zbývá, kdy kdy vás klin potřebuje opravdu vidět? Já myslím, že toto jsou takové ty ty základní. A já si teda osobně myslím, to je můj osobní názor, že ta budoucnost poboček je právě... v tom, v tom sofistikovaném poradenství, protože pokud bude mít klient důvod jít do pobočky, tak to bude z toho důvodu, že ten bankéř mu poradí něco, co on si vlastně v rámci toho internetového bankovnictví není schopen a není schopen mm-hmm. sám zařídit. A hlavně, že ten bankéř dokáže na základě znalosti toho klienta vlastně. Se podívat na ten jeho finanční život komplexně a možná i dopředu. To znamená, že vlastně inspiruje toho klienta v přemýšlení, jak On vlastně ten svůj život plánuje a co musí udělat proto, aby si třeba za nějakou dobu mohl koupit ten dům, aby mohl jet na tu dovolenou, kterou chce, aby si naspořil tolik peněz, kolik očekává, očekává třeba na konci, na konci té kariéry. A vlastně toto ten bankéř s ním, s ním řeší a vlastně ho vlastně vybízí k přemýšlení. A toto motivuje. si myslím, že přes, že přes jako internet banking neuděláte. Takže toto si myslím, že ten je přidaná průvod, ta přidaná hodnota, hmm. vlastně ta komplexnost toho poradenství. Jsou,
0: nebo měla jste nějaké nestandardní požadavky klientů například, které jako můžete zmínit? Hmm,
1: tak ty požadavky, ono, já třeba když vezmu opravdu jenom v současné době jako bydlení anebo vůbec investice do nemovitostí, hmm. tak my to vždycky řešíme s bankéři, já si myslím, že teď už žádný požadavek není, není standardní, protože, jak jsem říkala, naši klienti jsou úspěšní, investují do, do nemovitostí, mají spoustu nemovitostí, ty nemovitosti jsou poměrně, poměrně nákladné, jsou s tím, je s tím spojena prostě řada, řada nestandardních, nestandardních situací. Oni jsou i... Prostě krásné, jsou nestandardně vybavené, takže už vůbec jako sjednat tady uh, vlastně takovou hypotéku uh, na takový jako nestandardní byt nebo dům uh, v kontextu vlastně těch našich pravidel, mm-hmm. tak není jako někdy, někdy jednoduché. Mm-hmm. A v řadě případů se jedná o precedenty, kdy, kdy prosazujeme zase něco úplně úplně nového.
0: Uh z toho, co mi povídáte, mi vyplývá jediné, že jsou kladené opravdu vysoké nároky na jednotlivé bankéře. Máte třeba nějaké penzum, teď řeknu, školení, učení se, které musí zvládnout, protože ten trh se vyvíjí, vyvíjí se znalosti, dovednosti těch lidí. Jak to vlastně
1: vůbec funguje v tom řízení těch lidí? Já si myslím, že toto je jako velmi důležitá, velmi důležitá oblast, protože řekla jste to, jste to velmi, velmi správně, ty nároky na, na lidi ne neskutečně rostou a právě výhoda velké banky České spořitelné je právě právě v tom, že vlastně investuje do do vzdělávání těch lidí. To znamená, my máme každý každý čtvrtletí se aktualizují různé volitelné kurzy, na které se můžou jednotliví bankéři přihlásit. A vlastně není není to neřízený proces. My máme vlastně i nastavený takový jako jako systém systém rozvoje těch lidí, kdy na začátku každého roku má každý manažer se svým člověkem rozvojový rozhovor, kde kromě těch obchodních cílů si nastavují i rozvojové cíle a kde vlastně na základě té dohody oni plánují účast na, na těch různých školení. Takže to je, to je víceméně ten základ. Samozřejmě, že během roku oni potom to, jak se daří ten rozvoj naplňovat, jako validují a vždycky na konci roku uzavírají a vytváří se další plány. Kromě toho v rámci České spořitelny vzniká řada projektů na, na podporu talentů. Jako, možná jsem tady už zmínila trejný program pro juniorní, pro juniorní manažery, to jsou vlastně lidi, kteří jsou pár let v bance a už chtějí získat první zkušenosti pro prořízení prořízení lidí. Během minulých myslím dvou let jsme v rámci České spořitelny pouštěli dva programy pro nižší management, a to se jmenovalo Skvělý šéf, a proto potom pro vyšší management pobočkové sítě, to je pro oblastní manažery, řediteli Premier Center, zase se to jmenovalo Skvělý lídr, kde kromě vlastně takových těch manažerských dovedností, tam manažeři mají možnost setkávat se s různými inspirativními lidmi, potkávat ze zástupci boardu, mají k dispozici mentory, kouče, Uh, takže opravdu si myslím, že rozvoj v rámci České spořitelně je velmi systematický a uh, každý, kdo chce, tak si, tam, tak si tam najde to svoje. Ještě mě napadá jedna věc, vlastně bankéři Erste Premier, protože tam je velký fokus právě na ty investice, tak tím mají zase k dispozici finanční akademii, kde je zase, my spolupracujeme i s externími firmami mm-hmm. uh, vlastně na, na dodávce těch lektorů, když bych říkala té, té spolupráci.
0: Já se na to ptám z toho důvodu, že ono s pohledu lajka to někdy vypadá tak, že no, tam si sedí na pobočce nějaká paní, nebo na té řekněme přepážce, ona mi ten účet, ona to vyjede v nějakém programu, má to raz, dva, nevím, co tam pořád dělá, trvá to. Jo, někdy se na to díváme hmm, hmm. takhle trošičku s tím respektem, tak proto se na to ptám, protože zatím je spousta, spousta prostě práce hmm. sám na sobě. Dá se říci třeba, jak dlouho může od toho mladého juni- juniorního pracovníka se vypracovat, řekněme, do pozice opravdu toho zkušeného bankéře, který je potom...
1: Hmm. Jak jsem to... říkal, ono, ono se to tedy zrychluje. Uh, nicméně uh, v rámci kariérního růstu, tak my máme nastavený aspoň takový jako minimální časy setrvání na Co těch pět let, je. jednotlivých pozicích. Uh, myslím si, že uh, jako... Bankéř třeba do Erste premiér je možný, pokud je to opravdu jako šikovný člověk, tak mám už zkušenost, že i po třech letech, že vlastně hmm. ten člověk byl rok na té základní přepážce, pak se posunul a byl dva roky jako bankéř už s portfoliem. Uh-huh. To znamená, už měl odpovědnost za nějakou skupinu klientů a že po těch třech letech byl, byl schopen se posunout. Ale řekla bych, že těch pět let bych já teda více, více podporovala, ale opravdu to už je hodně individuální, protože mám i já v týmu jako velmi mladé bankéře, kteří se posunuli a, a jsou jako naprosto skvělí, protože ti lidi chtějí a to je strašně důležitý. Jakmile ten člověk chce na sobě pracovat, tak je opravdu jako schopen v těch výjimečných případech posouvat se i v kratší době.
0: To je asi to klíčové, si myslím, k úspěchu ve všech oblastech. Co česká spořitelná a COVID, jak vlastně, jak se dají řídit lidé, máte jich na starost pohodně, jak jak jste to prožívala vy, co to znamenalo, No, no to zní jednoduše home office, co to znamená home office pro bankéře?
1: No musím říct, jedna věc je pro bankéře, druhá i pro manažery. Jako musím říct, že jako pro manažery řídit na home office obchodníky, tak není není opravdu jako jednoduché. Ono vlastně, myslím si, že celkově ta situace nás všechny určitě, určitě posílila, Určitě to přineslo přineslo spoustu i pozitivních věcí, ale jak říkám, bylo to to náročné. Takže když bych se na to to podívala z pohledu pohledu toho manažera, tak vlastně vžijete se do situace, kdy kdy máte třeba 12-14 obchodníků, kteří samozřejmě, že se očekává, že ten kontakt s těmi klienty bude, bude neustále pokračovat a musím říct, že klienti to tedy kvitovali, tak vlastně po, po telefonu, po videokonferencích vlastně řídíte celý, celý, celé fungování té pobočky od těch individuálních review, kdy vlastně řešíme s bankéři, jakým způsobem se jim daří naplňovat cíle, řeším jejich a, jejich třeba i někdy, někdy problémy. Máme pravidelné, pravidelné porady a právě i díky tomu, že ta situace byla nová, tak musím říct, že těch různých videokonferencí a, a různých kolů bylo, bylo spoustu. Navíc v době covidu se taky přicházelo s novým vlastně on to nebyl úplně nový trend, ale spousta školení vznikala formou webinářů a ti bankéři měli jak možnost se účastnit webinářů interních a těch bylo hodně zejména k investicím, protože vlastně v té době ta obava klientů s toho, jakým způsobem se budou vyvíjet investice byla velká, to znamená, byla spousta podcastů, webinářů k investicím, takže vlastně ten, ten čas toho dne strašně rychle utekl a vlastně já jsem i sama zažila, že jsem sedla ráno devět o půl devátek počítači a v šest hodin úplně vymluvená jsem vlastně končila. To mi právě zajímá,
0: jaká byla ta organizace toho pracovního dne, protože jasné, že to nebylo jednoduché, ten život se v
1: podstatě v jednu chvíli až doslova zastavil. Musím říct, že paradoxně ta organizace pracovního dne, ať už teda nás manažerů nebo bankéřů, co jsme si tak vlastně jako potom dávali ty zpětné vazby, tak byla byla tam daleko větší efektivita, a tím, že paradoxně tím, že jsme byli doma, zůstali jsme doma, tak jsme možná měli více klidu na některé ty činnosti, samozřejmě kromě těch, kteří měli doma malé děti. A zjistili jsme, že najednou jsme schopni daleko efektivněji vést ten kalendář, daleko efektivněji si plánovat ty časy a věnovat těm věcem, který jsme v té chvíli potřebovali. Takže ta efektivita tam byla jednoznačná. Jen to právě svádělo k tomu, že je pořád pořád co dělat a vlastně tam nebyly, tím, že tam nebyly žádné ty, ty rušivé momenty a ten, ta práce toho člověka tak jako pohltila. Tak, tak to bylo trošku nebezpečné v tom, že po týdnu už jsem si říkala, jestli to tak dál bude pokračovat, tak, tak vlastně se velmi vyšťavíme i doma.
0: Dali se vůbec na dálku v té době obchodníkům stanovovat nějaké cíle? Mně to přijde, že asi hmm. to bylo docela nelehké jako... požadovat nějaké výsledky, když se nedalo predikovat vůbec, hmm. jakým směrem se posuneme dál.
1: Samozřejmě to nebylo jednoduché, ale my jsme spíš inklinovali k tomu, že jsme dávali cíle v aktivitách. To znamená, mm. jak, jsem, jak jsem říkala, tam bylo velmi důležité zůstat v kontaktu s našimi klienty a teď jako zpětněk, jak se k nám dostává zpětná vazba a nejen teda z Erste premiér ale i z pobočkové sítě, která vlastně jela úplně úplně stejným stejným způsobem, tak máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, že jsme na ty klienty nezapomněli. Uh, uh, že jsme se jich doptávali, co je, co je pálí, jak, uh, jak se cítí. Protože opravdu ty první telefonáty, ty vůbec nebyly o bankovních produktech, ale byly o tom, v jaké situaci se ti klienti ocitli, co teď aktuálně uh-huh. řeší. Uh-huh. A samozřejmě potom z toho uh, eventuálně nějaké ty potřeby vyplývaly, byly tam různé ty odklady, byly tam odklady z plátek, byly tam obavy, obavy z těch investic, takže vlastně to, že ten klient věděl, že ten bankéř, že, že na něj nezapomněl, tak to bylo velmi, velmi pozitivně hodnoceno. Takže my jsme byli spíš o těch, o těch aktivitách, ale paradoxně se ukázalo, že tím, jak vlastně máme, máme k dispozici internetové bankovnictví, máme tam vlastně funkčnost busy bankingu, což vlastně znamená možnost uzavírání některých produktů přes, přes internet, posílání smluv přes internet, to znamená do našeho internetového bankovnictví, do George, kde ten klient vlastně potvrdí. tu smlouvu a podobně. Takže vlastně i v té době se se vlastně uzavíraly obchody a dokonce, co se týče z pohledu těch investic, jak jsem říkala, že panovaly obavy, tak zase byla řada klientů, kteří té situace využívali vlastně toho, té kulísavosti a zase nakupovali další další investiční nástroje. Takže musím říct, že My jsme poklesli jenom jenom lehce a a nakonec ten druhý kvartál spolu těch obchodních, nebo pardon, to to první pololetí nedopadlo z z pohledu těch obchodních výsledků špatně. A z
0: pohledu o digitalizace, o které se teď mluví v mnoha firmách, zavedli jste nebo přesunuli jste něco více do mm. jakoby digitálu, něco, co naopak tahle doba vás, řekněme, mm. doslova přinutila, jo, tak pojďme teď je ten správný čas Hmm. nějaký ten segment více posunout do té digitální podoby. Já si myslím, že
1: ta digitalizace, ta, ta vlastně hýbe bankou už, už delší dobu, ale co se vlastně stalo, a to bylo hned vlastně na začátku té pandemie, která, která přišla, tak vlastně když na pobočce pracuje zhruba tři a půl tisíce poradců, to znamená všem byl zřízený zřízený dálkový, dálkový přístup, aby všichni, všichni bankéři mohli, mohli pracovat z domova. Všichni bankéři byli vybavení Ať už, ať už notebooky nebo tablety, a vlastně to vybavení těch, těch tabletů, to je, to je proces, který vlastně v této době v bance dobíhá, protože vlastně ono to má tu svoji přidanou hodnotu v tom smyslu, že pro ty tablety se vyvíjejí jakoby zjednodušené, zjednodušené aplikace a, nějaké. jsou to jakoby zjednodušené formy jako uzavírání toho produktu. To mm-hmm. znamená jednak ten, ten tablet, když jsem hovořila o službě moje, moje zdravé finance, což je služba pro ty nižší segmenty, ale prostě nic toho tabletu ten bankér vlastně ta, má návodné kroky, jak, jak ho vede vede. Představování té služby uh, jsou v tom tabletu jako zjednodušené verze těch produktů. A vlastně další přidaná hodnota je v tom smyslu, že vlastně ten bankéř, uh, ten tablet uh, má. Uh, toho klienta a ten klient se vlastně jakoby stává jistým spolutvůrcem toho, toho řešení. Takže vlastně jakoby ta vtaženost do, do té spolupráce je, je ještě větší. Takže určitě, jak jsem říkala, ty dálkový přístupy, tablety, mobilní telefony, tak ty už jsme byli všichni vybavení, ale určitě je to i o Vlastně v pokroku v tom smyslu, že nové a nové produkty je možné uzavírat prostřednictvím prostřednictvím toho busy bankingu.
0: Myslím, že o tom, jak, co teď říkáte, bouráte představy a možná mít i mnoha lidí, ne. protože Česká spořitelna v roce 2025 vlastně oslaví již 200 let. a Já asi myslím, že jednou z nejstarších takovýchto institucí bankovních asi ve střední Evropě, nevím, jak je to dál, tak to 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 by možná, možná si to někde pak ještě dohledáme. Jak na tom třeba v té covidové době byly... Vaše kolegyně ženy. Říká se, že mnoho žen bylo doma na tom ošetřovném Jak to vypadalo
1: vlastně u vás? Já teda musím říct, že já mám ten tým tak jako seskládaný, takže buď jsou tam tam muži anebo ženy, kteří už mají odrostlejší děti, ale paradoxně třeba tato otázka se týkala i i mužů, kteří kteří měli doma doma malé malé děti a tam samozřejmě potom toto soustředění a vlastně ta ta schopnost jako plnohodnotně ten den, den využít jako byla, byla složitější. Byly unavinější nebo to možná, ale je to ten přesný výraz, mm. protože ta doba byla náročná pro všechny, takže... No, já si myslím, že tam opravdu jako i skloubit, pokud měli děti školou povinné a ty děti byly doma a vlastně o, měli tu distanční výuku, tak zvládnout vlastně o, ten svůj náročný pracovní den a k tomu ještě ještě to, tu výuku těch dětí, tak určitě jednoduchý nebylo. A zase bylo to... O, Samozřejmě, o nastavení nějakých, nějakých priorit, ale i já jsem se snažila snažila těm, těm lidem vít vstříc, protože my jsme vlastně od, od začátku té pandemie pracovali ve střídavém režimu, to znamená, ty týmy byly rozdělené na dvě poloviny, abychom vlastně zajistili, pokud by někdo onemocnil, aby celý, celý tým nevypadl, tak já jsem vlastně se snažila i těm, těm nám nebo eventuálně pokud to byl i muž, kteří měli malé děti, tak třeba víc, víc vstříc, aby mohli čerpat více toho home office, zase někteří naopak uh-huh. raději šli do práce a to teda v případě těch mužů, takže se, takže se třeba vyměnili uh-huh. s někým, někým z té skupiny, takže spíš jsme to řešili tak jako operativně, aby se ti lidi cítili co možná jako nejkomfortněji. Takže nedá se
0: říct, že by bylo vyloženě více žen, které byly na tom ošetřovném, jako měli jste
1: to vyrovnané? My jsme to měli vyrovnané. Samozřejmě, pokud bych se na to měla dívat perspektivou České spořitelny, mm-hmm. tak tam jako potom, protože tam převažují, převažují ženy v pobočkové síti, tak si myslím, že těch příběhů by bylo určitě, určitě daleko víc. Ale co vím i od kolegů manažerů, tak spíše jsme zastávali to, než když by třeba opravdu ta žena potom musela zůstat na tom šetřovném, i když když jsme v květnu už potom najeli na ten běžný běžný bankovní režim, tak jsme vlastně jim umožňovali pracovat na home office, pokud opravdu jako ta náplň práce umožňovala tu práci na tom home office, to znamená, aby ta, ta žena prostě odvedla práci, kterou, kterou odvést měla, než aby jsme ji nechali vyloženě, vyloženě jenom na tom ošetřovném.
0: Aby to nestresovalo, Přesně že tak. nemůže do práce, hmm. kde hmm. si svým způsobem hmm. může ji odpočnout hmm. a na nabradyné hmm. myšlenky. Hmm. Uh, vy jste říkala, že vaším posláním je rozvíjet a inspirovat druhé pro dosažení cílu. Kde vidíte ty příležitosti v téhle době? Co myslíte, že bude potřeba vlastně v té oblasti práce s lidmi dělat možná něco jinak? Hmm.
1: Uh, Ono zase, zase to je v několik oblastí. Určitě, určitě to bude v té oblasti technologické, protože já mám pocit, že ta digitalizace jde, jde rychleji někdy, než, než my jsme schopni vůbec jako uživatelsky, uživatelsky zvládat. Takže to si myslím, že je určitě jeden, jeden ten trend, ale na druhou stranu je to i právě, jak jsme hovořili o o tom tom zrychlování toho toho kariérního růstu, tak vlastně dokázat i i ty ty mladé mladé lidi vlastně nasměrovat, inspirovat je hned v těch raných, raných fázích, aby skutečně si oni sami dokázali říct, jestli ten směr, kterým se vydávají, jestli je to opravdu ta jejich vášeň, protože jenom tehdy, pokud oni to správně nasměrují, tak ta rychlost té kariéry bude taková, jakou oni, uh, oni očekávají. A myslím si, že i to je, to je v rámci toho rozvoje jako velmi, velmi důležité dokaz, dokázat si popsat, co vlastně chci a ten cíl si stanovit.
0: Takže je to nějaká touha po dalším
1: sebevzdělávání a určitě, učení se? Určitě, určitě. Já si myslím, že to sebevzdělávání uh, má... Mm, jako velmi jako významný, významný smysl a, a je velmi důležité a je to úplně jedno, úplně jedno v, jaké, uh, v jaké fázi, protože uh, já vlastně, když bych si takhle uvědomila, jak uh, řeším z bankéři ty, uh, ty jejich vlastně rozvojové cíle a podobně, tak uh, Taky se mi stalo, že když jsem přišla do do nového týmu, tak jsem vlastně zjistila, že někteří z těch bankéřů si vlastně ani nedokáží říct, co by chtěli, kam by se chtěli posunout. Protože buď nad tím nikdy nepřemýšleli, nebo vlastně ani... ty ty svoje možnosti neznají a někdy bylo jako docela i složité vůbec jako rozpřemýšlet ty lidi a nastavit nějaký jako ten proces, aby se jim ukázala ta další cesta, protože v momentě, pokud oni ji tam nevidí, tak může docházet velmi rychle potom k vyhoření, k tomu, že vlastně dělám neustále tu stejnou práci, nevidím, kam se můžu posouvat, což mi připadá jako velká škoda.
0: Že je lepší mířit ke hvězdám a minout.
1: Určitě. <laughs> určitě.
0: Nic Blanko. není nemožné. Ano, sky hmm. is the limit. Hmm. <laughs> Blanko, ta covidová doba byla vůbec hodně náročná pro nás všechny, kde jste brala energii, třeba vy, protože určitě to bylo náročné hmm. na tu motivaci těch lidí, na to dodávat jim hmm. Řekněme, naději, odvahu,
1: energii, to všechno muselo být děláno i na dálku. Tak Určitě. Jste... Já musím říct, že právě díky tomu, že, že jsme nějakou dobu pracovali z domova, tak to mělo pro mě v tomto smyslu pozitivní přínos, protože já dlouho, dlouhá leta dojíždím, dojíždím do práce a vůbec jako dojíždění mě bere spoustu času, který bych mohla věnovat svým koníčkům a hlavně pohybu. Takže pro mě pohyb, protože jak jsem říkala, jsem, protože jsem aktivně sportovala, tak ten pohyb mě, mě neskutečně chybí. A právě díky tomu, že jsme byli nějaký ten čas doma, tak právě ten čas, který trávím většinou v autě, tak jsem měla možnost věnovat ať už vyběhnutí do lesa, do přírody, protože obecně i s manželem jako velmi rádi máme hory. Vysokohorskou turistiku milujeme, konkrétně Tatry. Takže toto to jsou věci, které mě nabíjejí. A poslední dobou musím říct, že mě hodně nabíjí, když už nemůžu poslouchat někdy, uh, uh, bohužel, sdělovací prostředky, protože to téma je tam na tohoru ze všech stran. Tak jsem začala poslouchat filmovou hudbu a i vážnou hudbu. A musím říct, že to mě teda jako nabíjí velmi.
0: Dá se vůbec skloubit náročný manažerský život s tím osobním? Já vím, že jste říkal, že jste děti měla jako mladá, že jste si to odbyla rychle, takže pak asi ty děti jak rostou, tak je to možná snažší, nevím, jak jak se to dá vůbec dělat? Já
1: si myslím, že obecně, když bych říkala obecně, tak opravdu jako záleží... na, na, těch, na těch prioritách, jak to, jak to, každý, jak to každý má jako v sobě, v sobě srovnané. Já třeba konkrétně, protože samozřejmě, jak, jak už jsem dlouho v bance, tak to bylo i to období, kdy ty, kdy ty děti byly, byly malé. Tam velmi záleží na, na podpoře té rodiny a konkrétně toho partnera. Já musím říct, že já mám vel, velké štěstí, protože opravdu my s manželem máme ty, ty svoje domácí povinnosti naprosto, naprosto rozdělené. A vlastně i manžel vlastně mi neskutečně vychází vstříc, i v tom času, který třeba já věnuju jako nad rámec, nad rámec těm, těm pracovním povinnostem, protože možná k tomu jsme si nedostali, že vlastně i, i součástí té služby je i organizování různých akcí pro klienty, eventů a podobně. Takže i to bere, to bere nějaký čas. Takže určitě, určitě je to o tom zázemí. Určitě že je...
0: nevyčítal vám,
1: že není zrovna teplá že ne, 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 nebo že jste nestihla být On šíle. je tak skvělý, že tu večeři udělá. Takže, tak to takže já opravdu v tomto si myslím, že mám velkou, velkou podporu. Tahle a... je nezaplacení, určitě. To potvrdí každá
0: žena, to, kterou jsem tady určitě, měla. Bez té určitě, podpory
1: to nejde. To určitě, takže jak říkám, hmm. je, je to o tom o, o té podpoře, je to, uh, je to o těch prioritách, a co, co si myslím, že mě, ale to mě pomáhá i teď, uh, udělat si tu do list na ten den. Uh-huh. Jako opravdu to, co chci udělat. A pokud si to napíšu, tak to udělám.
0: Jste na sebe náročná, dáváte si těch úkolů hodně do toho tu do listu? Uh... Jakože pře, se přeúkolujete a pak se stává, já to teda mívám, že třeba některé dva nestihnou, ono pak
1: zjistíte, že to nejsou úplně ty priority. Tak, ono je to možná, ono je to možná, tak Já opravdu, protože jednou z těch vlastností, kterou mám, jak jsem říkala, já chci, chci být dobrá v tom, co dělám. Mm-hmm. Takže možná, že je tam taková, uh, taková trošku jako obrana, že tam mám tu jistotu, že to stihnu, ale nemyslím si, že je to, uh, že by to bylo podimenzovaný. Ale vždycky si tam snažím, a to si pamatuju i z různých školení time managementu, že opravdu jako počítat i jistou cestou a, mm-hmm. a, a s těma různýma aktivitama, které jsou kolem, kolem toho, toho úkolu. Protože ono. Uh, No v momentě, kdy... A protože my musíme hodně plánovat kalendář, já musím říct, že mám naplněný kalendář prostě několik týdnů, několik týdnů dopředu a opravdu se mi nevyplatilo, když jsem když jsem si tam, a zvlášť plánů na dlouhý čas dopředu, když si tam nenechávám ty volné okna, protože vždycky může nastat nějaké, nějaká událost, uh, něco po mně chce můj šéf, je to něco, co je opravdu neplánovaně důležitý, aby prostě vždycky tam byl nějaký prostor na nějakou takovou neplánovanou událost, kterou bych třeba nechtěla odmítnout. Takže vždycky si tam nějakou tu, tu rezervu, rezervu nechávám. Takže ale to je plánování času a potom ten to-do list, to jsou potom už jenom takový ty, ty, ty dílčí činnosti, ano, které ano. třeba nejsou, nejsou v tom kalendáři. Uh,
0: jak třeba vnímali t- dcery, když jste byla vytíženější v práci a když byly třeba možná ještě menší, třeba nemůžete být hned doma, já nechci říct ani ve tři hodiny, to už dneska nebývá nikdo. Vzpomínají si vůbec na to, nebo nebo když se teď o tom bavíte,
1: už jsou větší. Já teda, já mám dceru a syna, syna, ale Oni byli, oni byli tak aktivní, že měli různé, protože vlastně, jak, ještě, když jsem vlastně už byla v České spořitelně, tak přece jenom už byli minimálně ve školkovém a školním mm-hmm. věku, tak jednak jsme měli babičku, která pomohla tehdy se synem, který, který byl malý a, a dcera byla velmi aktivní, co se týče kroužků, protože chodila do různých tanečních, tanečních kroužků, a, a keramických a podobně. Takže Vím, a pak
0: musíte ona... chodit na všechna ta
1: představení, občas to kdy, bohužel... jak tam jste, mm-hmm. babičky taky ne všechno můžou stíhat. Mm-hmm. To bohužel, teda musím říct, že se mi občas stalo, že, a to mě teda velmi mrzelo, když jsem něco takového nestihla. To, to si myslím, že potom pro ty ženy a pro ty matky, pokud. Je uh, nějaká jako důležitá událost práce a oni nemůžou přijít. Tak to, to, je, to je nepříjemné. Hmm. To, bohužel, se, bohužel se mi to stalo. Ale zase na druhou stranu, když vezmu vnímání dětí, tak uh, uh, i oni měli, měli možnost uh, vlastně vidět mě přímo jako v, v akci, uh, protože vlastně uh, na pobočkách. Uh, Máme, máme možnost přímou brigádníky, mm-hmm. protože pobočky, většina poboček je a byla vybavena recepcemi, kde, kde v té době právě uh, brigádníci a po většinu případů to byly, uh, byly děti zaměstnanců, protože tam byla určitá... Jízdí, určitá No, no, skupinka vyrůstali společně, znali se, byli třeba vrstevníky? Tak, jednak byli vrstevníky, ale byla tam určitá jako kvalita, když to řeknu, těch, těch lidí, Rozumím. jako nějaká ta jistota, jistota, že uh, ti, ti mladí budou vědět, uh, budou vědět, o čem, o čem ta práce je. Ale spíš měřím k tomu, že uh, mě měli možnost vidět, uh, jak, jak pracuji s těmi lidmi a mě jako tehdy hrozně potěšilo, uh, když vlastně jsem potom dostala, a tu už teda moje dcera byla starší, uh, když jsem dostala od ní zpětnou vazbu, že vlastně to, jak mě viděla, jak pracuji s těma lidma, jak, jak jsem jejich partner a jak oni mě vnímají, takže to bylo něco, co jí vlastně nasměrovalo v její budoucí kariéře a k jejímu poslání. Tak to, to mě tehdy moc potěšilo.
0: A v jakém oboru? Předpokládám, že je již dospělá. Je již dospělá.
1: Šle ve vašich trošku šlepí, nebo? Tak ona se pohybuje, ale víceméně taky. Je to oblast lidí a ona se pohybuje v oblasti HR. Uh-huh. Jinak vlastně ona už teď léta žije v Londýně. Pěkné. Uh-huh.
0: <laughs> Máte vy ještě nějaké osobní třeba plány? v té práci předpokládám, že se vám to daří naplňovat to vaše poslání, které je velmi pěkné a krásné.
1: A já vzhledem k těm dlouholetým zkušenostem, tak já ty plány jako hodně hodně zaměřuju na na to předávání zkušeností. Takže teď se snažím hodně angažovat v rámci různých mentoringových programů. Teď konkrétně v České spořitelně máme jeden z programů pro ženy, to se jmenuje program Satory, který je talentovaných ženám, kde jsem mentorkou. A potom je to už změněný trejný program pro začínající manažery, kde jsem taky mentorkou. Vyzkoušela jsem si už i mentoring mimo, mimo banku. Takže je to asi je to jedna z těch oblastí, kterou bych se chtěla ubírat a jak jsem tady zmínila i různé akce, které pořádáme pro naše klienty, ať už jsou to sportovní, společenské akce. Tak, tak těch těch bude asi. Je, bohužel teda, Bohužel stihli jsme letos dvě, takže jsme v takovém tom mezidobí nějaké akce stihli. A ale. kolik jste jich měli asi mít? Každý týden je, co ne, probíhá. Ne, ne, tak tak časté tak to, to opravdu není. Ty akce mají různé velikosti a tam opravdu záleží jako i na nás, na manažerech, jakým způsobem se chceme při přípravě té akce jako angažovat. A vzhledem k tomu, že je to oblast, která, která mě baví, tak, tak je, to, je to pro mě důležité. A co bych třeba chtěla do budoucna, to by se mi hodně líbilo, jako věnovat se více akcím pro ženy a Aha. vlastně propojit nějakou příjemnou věc, třeba modní přehlídku, ale ještě z nějakou edukací, inspirací, aby tam prostě v rámci těch těch akcí bylo něco navíc. Co co by se mi ještě také hodně líbilo je zaměřit akce na... na propojení těch těch lidí, to znamená, aby aby nejenom, že se v rámci té akce potká bankér se svým klientem, ale aby tam byla možnost networkingu mezi klienty, protože myslím si, že i to je velmi zajímavé, protože se tam potkávají lidi z různých oborů, kteří jako navzájem se můžou taky velmi velmi inspirovat. A ochytřit. ochytřit. (laughs) Takže to asi je taková nějaká nějaká moje, moje vize
0: máte nějaké osobnosti lidí, kteří vás inspirují?
1: Hmm. Čímkoliv? Ať už v kariéře nebo v tom osobním životě? Já to mám hodně, hodně o těch ženách, takže mě, mě inspirují silné ženy jako obecně. Jako, kdybych, Prozradíte? Kdybych měla jmenovat, tak uh, jako jedna z žen, která mě hodně inspirovala, tak je Margarete Čerová. Uh, to a, byla docela drsná. A, tak přesně, <laughs> a tam spíš jako uh, prostě obdivuju to, jak hmm jak ona to ustála v tom a v té politice v tom mužském světě a jaký respekt si dokázala, dokázala mm-hmm. vybudovat, protože mm-hmm. si myslím, jako, že to není vůbec, vůbec jednoduché. Stejně tak jako Michelle Obama, která zase trošku trochu jiná, teď čtu její knihu a vlastně ten ty její postoje, jakým způsobem ona podporovala toho, toho svého manžela, tak jako je velmi, velmi sympatické. Máte nějaké moto třeba nebo citát? Mm který máte, řekněme, ha. že za rámečky. Já teda nejsem úplně citátová, ale mám jeden a ten je z Foresta Gampa.
0: <laughs>
1: Život je jako bomboniera. Nikdy nevíš, co ochutnáš. Tak ten se mi moc líbí.
0: V dnešní době asi platí no. opravdu dvojnásob možná <laughs> doslova. <laughs> to je hezké. Poradila byste něco, že některá je rozhodnutá prorazit právě třeba v korporaci, jaký soubor vlastností třeba je, hmm. si myslíte
1: vy nebo tak to hmm. máte navnímáno, je důležitý. Hmm. Uh, tam je otázka, jestli jako v korporaci, jestli je to na úrovni jako manažerské, protože prostě růst, to růst, jako mm-hmm. přemýšlí že by se stala jednou třeba ředitelkou. Mm-hmm. Tam si myslím, že je opravdu jako hodně důležité jako vědět opravdu ty svoje, ty svoje vášně a to svoje zaměření. Co co je to v rámci té korporace, co co vlastně chci dělat. Protože opravdu třeba, když vezmu korporaci České spořitelné, je to velká banka, spousta možností, spousta vlastně různých, různých profesí. Takže si myslím, že ty možnosti jsou velké a je potřeba si uvědomit, co a jak chci a těmi dílčími krůčky postupovat. Je to vytrvalost třeba? Na... Uh, já myslím, určitě, určitě je to vytrvalost, je to nějaká jako, jako důslednost jako vůči, vůči sama, uh, sama sobě. Určitě. Jako, když, bych, když bych se zase um, to pojala i na pozici tu manažerskou, tak si myslím, že jako, protože ten manažel je lídr, tak pokud opravdu jako je nějaká mladá žena, která, bych, která, která se vidí tady v této pozici, tak si myslím, že takový to... Uh, takové to předurčení, který, který by ten člověk měl mít, tak je to určitě to, že by měl mít rád lidi. Protože vlastně uvědomit si, že vlastně ten jeho úspěch se děje prostřednictvím těch lidí. A vlastně dokázat jako vytvářet tím prostředí pro, pro ten růst. Takže toto si myslím, že je, že je taky jako hodně, hodně důležité.
0: Je to i o nějakém odříkání? Co by si ten člověk měl uvědomit? Protože to není jenom tak, že ráno jdete, řekněme, do, do fabriky, nechci hmm. to nevyzní úplně hloupě, ale víte, že si uděláte to svoje, ty manažerské pozice jsou většinou o tom, že musíte něco obětovat, ta práce je další, nedá se to měřit vždy časem, hmm. klade to velké nároky. Podle mě vždy jakoby, na tu psychiku především, protože se musíte vyrovnávat se spoustou věcí, tak hmm. je tam něco takového, s čím no, by ten člověk měl počítat, co jako třeba čerstvý vysokoškolák neví a jenom má. Jako tu představu, že okej, já
1: budu tím ředitelem a... Jako určitě, já jenom opravdu abyste tu práci mohli vykonat dobře, tak ji fakt musíte mít rádi, protože já, když to vezmu, já opravdu teď vlastně za posledních sedm let uh, dojíždím, dojíždím do práce. Uh, byla doba, kdy jsem uh, měla na starosti, kromě Erste Premier, uh, i vlastně jednu z oblastí České spořitelné ve východních Čechách, konkrétně Kolínsko. Takže jsem jezdila do práce uh, 120 kilometrů jednu cestu a 120 kilometrů druhou cestu. Co jste si říkala, když jako vám řekli, že teď se budete starat o tohle Já jsem to brala jako vízu a to je přesně o tom, jestli tu práci máte rádi nebo ne. A to je potom o těch obětech, protože potom se vám opravdu stane, že ráno o půl osmé vyjedete z domu a o půl osmé večer někdy i později jste zpátky. Samozřejmě je to i v době, kdy už ty děti jsou odrostlé, ale je to na úkor právě toho toho cvičení a toho toho dalšího odpočinku. Volného času a všeho dalšího. Tak přesně tak, takže to jsou jsou potom ty oběti a pak teda si musíte říct jestli vám to stojí za to. A najít si tam hlavně to, co, za co vám to stojí. Co, co je to, co vám za to stojí. Býváte někdy unavená třeba? To, to určitě. Určitě bývám unavená. A samozřejmě i s rostoucím věkem e, ta, ta, unava, ta unava přichází. Ale potom Je spíš psychická, jakože toho bývá hodně, že je opravdu
0: ta doba náročná, myslím nejen teď, ale celkově, protože denně slýcháváte určitě spoustu problémů starostí lidí, bývají mnohdy i v osobní rovině, což někdy bývá mnohem těžší,
1: než jsou třeba pracovní záležitosti. Hmm. Jako určitě, a musím říct, že ta psychická únava je, ono totiž přechází potom v tu fyzickou, takže já vždycky říkám, že uh, po nějakém dne je jako kdybych složila vagón uhlí, že opravdu jako je, to, uh, je to hodně náročné. Ale potom zase přijde den, kdy, kdy se něco povede a, a prostě vidíte, že ta práce má smysl. Je to, je to a nakupne opravdu, vás to. Tom, přesně tak, je to, je to o tom hmm. smyslu. O tom... Um, Prostě vědět, že to to člověk dělá rád a že se má kam posouvat. Protože bez toho, a zase se vracím k tomu, že když potom ten člověk tam nic jiného takového nevidí, tak tak to asi nejde. Říknete nám ještě na závěr nějaké třeba pozitivní poselství? No, vzhledem k tomu, že si myslím, že nás budou poslouchat i ženy, tak já myslím, že je hodně důležité, aby... v momentě, ať budou dělat jakoukoliv pozici, tak aby vždycky zůstali ženou. A to i v mužském světě, protože to je vždycky přidaná hodnota. Já moc děkuji z vašich ústozní naprosto důvěry
0: hodně, protože když se na vás podívám, tak to je opravdu velká radost. Blanko, já vám moc děkuji za dnešní milé povídání. Přeji vám, ať v tom pracovním i osobním životě se vám daří všechno to, co si zamýšlíte, co vám daří lidi
1: rozvíjet a posouvat dál a budu ráda, když se budeme moci potkávat i nadále. Tak já také moc děkuji a opravdu jděte za svým snem a, a nebojte se. Děkuju.